0: Abschnitt 1 von Bei Tische. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind gemeinfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Caroline. Bei Tische. Eine gastrosophische Novelle von Otto Ruckett. Abschnitt 1. In den Salons des Kommerzienrats Rosenthal von Muffelseck versammelte sich eine glänzende Gesellschaft. Der Herr des Hauses hatte mit seinem Sohne in der Nähe der Türe Posto gefaßt und eilte jeder neuen Gestalt, welche zur Türe hereinrauschte, mit lauten Begrüßungen entgegen. »Ach, meine himmlische Gräfin, entzückt, Sie nach so langer Zeit bei uns zu sehen, die Sonne geht auf in mein Salons, die gelbe Robe leuchtet wie Sonnenstrahlen, und doch, Sie müssen erblassen vor dem Glanze Ihrer Besitzerin, der schönen Gräfin Erlach. Oh, Frau von Zippel, ganz ergebenster Knecht, meine Gnädigste, Sie beglücken mich aufs Höchste, erlauben die Damen, dass ich Ihnen meinen Sohn Alfons vorstelle? Mein Sohn Alfons, vor acht Tagen von seinen Reisen zurückgekehrt, hat London, Paris und Wien gesehen. Ach, mein liebster, bester Herr Oberst, herzlich willkommen. Könnte Ihnen zürnen, dass Sie mich so lange nicht aufgesucht haben, mon cher Ami. »Oh, Herr Leutnant, ganz ergebenster, habe Sie gestern zu Pferde gesehen. Sehr graziöses Tierchen, hat Ähnlichkeit mit einem Murisco. Erlauben die Herren, dass ich Ihnen meinen Sohn Alphons vorstelle, der vor acht Tagen von seinen Reisen zurückgekehrt ist. Hier, mein Sohn Alphons hat London, Paris und Wien gesehen. Herr Oberst Fressberg, Herr Leutnant von Blankknopf.« Ah, mein gnädiges fräulein die mutter der armen die wonne der hilfsbedürftigen sehr glücklich daß sie uns beehren o oh, willkommen meine gnädigste welche freude machen sie uns erlauben die damen daß ich ihnen meinen sohn alphons vorstelle der erst vorgestern von seinen reisen zurückgekehrt ist hier alphons Fils, mein sohn alphons london paris wien hat er gesehen fräulein von bornhofen frau von bollenstedt Ah, voilà, notre ami. mein teuerster geheimrat der funkensprühende mann des geistes und witzes willkommen erlauben sie dass ich ihnen meinen sohn alphons vorstelle vorgestern zurück wien paris london habe bereits die ehre ah er hat bereits die ehre gehabt hat leider noch nicht alle dehors beobachten können geschäfte bitte mein bester geheimrat von schatz hier die Kausöse. So begrüßte der Kommerzienrat seine Gäste, während die Kommerzienrätin mehr in der Tiefe des Zimmers die Begrüßung wiederholte, und Sidonie, die Tochter des Hauses, als eine überaus glänzende Partie von einer Gruppe junger und ältlicher Herren so viel Schmeicheleien nahm, als ein zu erwartendes, ausgezeichnetes Diner nur irgend verantworten konnte die gesellschaft dreißig personen an der zahl ist bereits versammelt schon reicht der oberst freßberg der dame des hauses den arm der leutnant blankknopf weiß den moment abzupassen fräulein sidonie zu erringen und durch die weit aufgerissenen flügeltüren begibt sich der zug in den speisesaal wo blumendüfte gemischt mit dem sich schon verkündenden arom der suppe ein magisches netz der schönsten erwartungen um die eintretenden spinnen die tafelordnung schien mit viel rücksicht auf eine angenehme gegenseitigkeit eingerichtet zu sein denn der geheimrat von schatz schmunzelte sehr beglückt als er die schöne gräfin erlach zu seiner nachbarin bestimmt fand der leutnant blankknopf nahm mit funkelnden augen seinen stuhl neben fräulein sidonie ein während der oberst freßberg als nachbar der dame des hauses sich der hoffnung hingeben konnte daß bei jedem zweiten herumgehen eines gerichtes ihm die nötigung der wirtin nicht entstehen werde alles saß jetzt zwei bedienten reichten in mächtigen schüsseln austern au naturell umher zwei andere folgten und präsentierten auf silbernen platten griechischen wein in kleinen geschliffenen gläsern Sie da, sie da«, sagte der Geheimrat von Schatz, nachdem er ein halbes Dutzend Austern auf seinen Teller gelegt hatte, mit sehr glücklichem Gesicht. »Ich hatte etwas von dem heutigen Muffels Action Dinner erwartet, dieser allermodernste Anfang aber berechtigt mich, viel zu erwarten.« »Auch ich bin neugierig«, sagte die Gräfin, »wie der neue französische Koch sein Debüt im Hause bestehen wird.« ein neuer französischer koch vortrefflich aber natürlich wie sollte auch die Schleuderzee gelernt haben ein diner zu bereiten still lieber geheimrat entgegnete die gräfin mit einem halb schalkhaft beistimmenden halb verweisenden blicke dieser blick bezog sich auf einen spott gegen die neuen ereignisse im Muffelseckschen hause der Kommerzienrat von Muffelseck war nämlich, nachdem er zehn Jahre Witwer gewesen, nachdem seine Tochter Fräulein Sidonie schon zum siebenundzwanzigsten Male die Winterhyazinthen im Gewächshause hatte blühen sehen, nachdem sein liebenswürdiger vierundzwanzigjähriger Sohn Alphons schon die eklatantesten und genialsten Liaisons gehabt hatte, nach alledem noch einmal der Gewalt der allbezwingenden Liebe unterlegen und hatte sich mit Fräulein Schleuderzee, einer gefeierten Balletttänzerin, vermählt. Freilich hatte der Kommerzienrat bei dieser Angelegenheit einen Sturm von Seiten seiner Tochter und seines Sohnes aushalten müssen. Freilich hatte mancher, der die Muffels-Action-Diners und Soupes zu schätzen wußte, für die Zukunft resignieren zu müssen, geglaubt, da diese Heirat, die sehr nach Mesalliance aussah, die seinen Zirkel in dem sonst gesuchten Hause zu verkleinern drohte, aber alles war anders gekommen. Die Schleuderzee wußte sich als Kommerzienrätin angemessen zu benehmen, sich in die neuen Verhältnisse zu finden und, indem sie die Reminiszenzen ihrer früheren Karrieren verbannt zu haben schien, den Ton ihrer neuen Stellung auf das Glücklichste zu treffen. So hatte sich denn heute in der neuen, jetzt einjährigen Ehe des Kommerzienrates zum ersten Mal ein nach alter Art glänzender Zirkel unbedenklich eingefunden, und Wirte wie Gäste schienen sich der heitersten Stimmung hinzugeben, soweit dies nämlich die Situation erlaubte, denn das Diner hatte kaum begonnen, die Suppe sollte erst serviert werden. Der Geheimrat von Schatz lehnte sich, nachdem er seine Austern geschlürft hatte, im Stuhle zurück, blickte prüfend im Saale umher, maß mit den Augen die Höhe und Tiefe, prüfte die Dekoration der Wände, warf noch einen raschen, geübten Blick über die Tafel, und da das Resultat dieser seiner Forschungen ein günstiges war, so teilte er, indem er sich in rosiger Stimmung die Hände rieb, dasselbe seiner Nachbarin, der Gräfin, folgendermaßen mit. »So lasse ich mir's gefallen.« die exposition ist sehr vielversprechend nun geben die götter uns einen entsprechenden gang der handlung und ich will diesen tag nicht zu den verlorenen rechnen hellgraue einfache tapete für die wand ganz gut und trotz der dunkelblauen seidenen fenstervorhänge mit goldenen franzen und quasten doch ein wohlverbreitetes licht die wände nicht mit schildereien überladen doch der riesige schenktisch von geschnitztem eichenholz vortrefflich der Blick wird durch nichts Ungehöriges außerhalb des Diners Liegendes zerstreut. Der Gedanke kann sich bei jeder neuen Kunstleistung des Kochs gehörig konzentrieren. Ein achtes Diné stellt dieselben Forderungen wie ein achtes Drama. Man will die Dekoration zwar anständig und geschmackvoll, aber sie soll nicht durch selbstständigen Kunstwert das Auge beschäftigen. Ich finde hier diesen Forderungen aufs Glücklichste entsprochen. « der blick dort durch die geöffneten glastüren in das reiche gewächshaus mit der farbenpracht der kamelien den schwatzenden papageien und den kakadus ist freilich bedenklich allein vielleicht steht ein nachspiel im hintergrunde als wird man den maschinisten wohl eine konzession machen müssen auch ist eine perspektive immer noch eher zu ertragen als ein übel angewandtes versatzstück »Freilich sehe ich wohl die trefflich mit den Fenstervorhängen korrespondierenden Portiere, und man hätte sie schließen können. Hm, doch nein, ich verstehe, Türe und Portiere müssen geöffnet sein, weil man sich beim Mocker in das Gewächshaus zerstreuen wird, weshalb denn in den Räumen eine gleichmäßige Temperatur angestrebt werden muss, sehr verständlich arrangiert.« die tafel prächtig wie sich's gehört ich sehe keinen nein in der tat keinen einzigen verstoß gegen die anforderungen der gastrosophie stühle von eichenholz mit hoher bequemer lehne genügender o oh ja vollkommen genügender raum um sich auszubreiten vor allem aber eine nachbarschaft wie sie meine gnädigste sie gewähren »Aber doch das Letzte, was Sie verlangen,« entgegnete lachend die Gräfin, »sie ausbündiger Gourmand.« »Nein, schöne Gräfin, das Erste, das Höchste, vielleicht können Sie es zu dem Einzigen machen. Auch die Gastrosophie hat ihre Gesetze, ihre sehr ernsten Gesetze, denn sie ist eine Kunst, eine würdige Schwester der sieben freien Künste,« und es ist mir stets schmerzlich gewesen, daß sie ihren Schwestern noch immer nicht als ebenbürtig an die Seite gesetzt werden soll. Rumor in seinem »Geist der Kochkunst« hat zwar viel dafür getan, auch andere haben mancherlei zur Sanktionierung dieser Kunst gewirkt, aber freilich kann es zur Schande der meisten ihrer Anhänger nicht bestritten werden, daß diese selbst viel dazu beigetragen haben, die Hohe zu profanieren.« so hat mich jene erzählung von Börner, der eßkünstler stets in tiefster seele empört denn soll sie auch nur eine satire auf das vielessen sein so ist sie doch geeignet dem weniger Kundigen den endzweck zu verrücken und somit der gastrosophie gerade entgegenzuwirken es ist traurig die meisten selbst der eingeweihten essen wenngleich mit verständnis doch ohne die eigentliche Verinnerlichung, ohne Seelenvertiefung, ohne jenes gemütvolle Element des Geschmacks, welches bei dem zauber der qualität jedes quantitative gelüst völlig aufgibt und bei welchem der feine gebildete und somit einzig zurechnungsfähige eßkünstler in der spitze der zunge denselben seligen schauer empfindet welcher den hörer überrieselt wenn die vollste harmonie das ohr berauscht oder des dichters in schönem wahnsinn rollendes auge ihm mit den entzückenden Reimen seiner Lippen zugleich in die Seele drängt. Ei, welche Begeisterung, Herr Geheimrat, mehr als ich Ihnen zugetraut hatte. Das geht über die Poesie des Dinierens und in die Philosophie hinüber. In diesem Fache könnte man von Ihnen lernen. Es ist auch Philosophie, meine Gnädigste, wenn Sie meine Schülerin sein wollten, schöne Gräfin, so sollten Ihnen darüber ganz neue Kreise des Denkens, Fühlens, Empfindens aufgehen. Hat die Gastronomie auch einen kategorischen Imperativ? Ich hörte immer, der gehöre zur Philosophie. Vortrefflich, meine Gnädigste, der kategorische Imperativ des Essens ist sehr einfach, wie das in der Natur der Sache liegt, nämlich das essen sei gar dies ist ein sittliches gesetz aber von diesem zentralpunkte gehen tausend strahlen zieht sich ein vielfach verschlungenes netz von forderungen konsequenzen äußeren einwirkungen lieber freund unterbrach die gräfin lächelnd den redner mir schwindelt schon bei den anfangsgründen und ihnen muß ich in ihrem kunstinteresse raten sich vor der suppe nicht zu sehr aufzuregen da kommt sie eben. Ich wünsche, daß sie ihren Enthusiasmus nicht stören möge. Nous verrons, entgegnete der Geheimrat, nahm das geschliffene Gläschen zwischen Daumen und Zeigefinger, führte es kostend an die Lippen und sagte mit zufriedener Kennermiene: Thessalisches Gewächs, sehr brav. Die Suppe wurde serviert. Der Geheimrat nahm einen Löffel voll, nickte seiner Nachbarin zu und äußerte: Suppe à la reine es hätte die moderne suppe tapioca gewählt werden können diese Suppe à la reine aber ist auch gut es ist nichts daran auszusetzen dann faßte er nach art eines feinen epikuras den löffel mit erhöhter grazie schöpfte langsam und mit verständnis die duftende warme flut aus seinem chinesischen teller und lehnte sich zurück mit den worten hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein. Also nach der Suppe beginnen wieder Ihre gewohnten Zitate aus dem Faust, entgegnete die Gräfin. Apropos, mein Freund, wie ich höre, haben Sie einen neuen Schüler in der Kunst zu leben gewonnen. Alphons Muffelseck ist in den wenigen Tagen, seit er von seiner Reise zurückgekehrt, schon zum Stadtgespräch geworden. Er soll ein Rue im großen Stil sein. Wie, meine teure Gräfin, Sie werden mir doch keine Lehrfähigkeit in der Ruherie zutrauen. Nein, für das feinere Arom des Lebens, welchem ich mich geweiht, hat Herr Alphons keinen Sinn. Er wird ewig am staube behaften. Übrigens ist er nicht mehr Ruhe, als einem Jünglinge zukommt, dessen Vater über eine Million gebietet. Eine eigentümliche Anschauung? Wie gefällt Ihnen heute Sidonie? Gefällt mir und heute ich gerate in lessingschen stil meine gnädigste wenn sie mir solche fragen vorlegen sehen sie das mädchen an jede bewegung jede miene ist mit Bewusstsein arrangiert sie fühlt sich ganz weiße Kamelie, ganz himmelblaue seide sie trägt das schwere bracelet mit einer miene als wär's die fessel welche sie an ihren stand knüpft sie weiß auch einen so interessanten ophelienausdruck und durch die langen etwas absichtlich vernachlässigten locken ein ansehen zu geben als wäre sie wie polonius tochter ins wasser gefallen aber doch wieder herausgezogen und gerettet worden hamlet wie franz unterbrach sich der geheimrat plötzlich zu dem diener gewendet welcher wein anbot mosel und Chateau -la -Rose? »Nach der Suppe ein Glas französischen Rotwein. Bei alledem«, fuhr er, den Faden wieder anknüpfend, fort, »bei alledem begreife ich nicht, wie das Mädchen hat siebenundzwanzig Jahre alt werden können, ohne sich zu verheiraten. Das Wesen, welches sie sich gibt, hat für viele eine Anziehungskraft, und zudem ist ihr Vater Millionär.« die sache ist einfach lieber freund erst werden einige jahre lang mutwillig Körbe ausgeteilt und dadurch abgeschreckt wird mit der zeit die zahl derer die mit ernstlichen absichten hervortreten geringer Jetzt heißt es eine Wahltreffen, die nun schon schwieriger ist. Die neue Kommerzienrätin Mutter kann Sidonien nicht erwünscht sein, sie strebt aus dem Hause zu kommen und ratlos nimmt sie am Ende den ersten besten Mann, der ihr in den Weg gelaufen. Das ist die bekannte alte Geschichte. Ich sehe übrigens, dass sich schon etwas anspinnt, beobachten Sie einmal den Leutnant Blankknopf. Sogleich, meine Gnädigste, sobald ich nur diese Fleischpastetchen und diesen Kaviar gekostet habe, ach, deliziös, liebe Dingerchen, diese Pastetchen, herziges, kleines Völkchen, sehr geeignet, den Kenner weiter zu locken, so, 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 ich bewundere Ihren scharfblick, schöne Gräfin, Sie meinen also, der Leutnant Blankknopf werde Sidoniens Hand davon tragen?« »Das steht noch dahin. Rosenthal wird Bedenken tragen, seine Tochter einem Manne zu geben, der gänzlich ohne Vermögen ist. Günstiger stünde die Sache, wenn es sich bestätigte, dass Blankknopf seine Tante, das Fräulein von Bornhofen, beerben werde. »Ei, das Fräulein von Bornhofen, dort unser vis -a vis Ei, ei, ja, Franz, zum Bedienten gewendet. Du darfst mir das Glas noch einmal füllen.« die Bornhofen macht wirklich eine recht respektable Figur, ein sehr achtungswertes Frauenzimmer. Sie ist die Vorsteherin aller unserer wohltätigen Vereine. Sie muß doch eine Beschäftigung haben. Ein einzeln stehendes Frauenzimmer hat sich mit Leidenschaft auf die Wohltätigkeit und Armenpflege geworfen, natürlich. Was sollte sie auch den ganzen Tag über ohne dieses tun? zudem ist das jetzt mode dringen doch ihre sparbüchsen kollekten und zirkulare allmonatlich sogar bis in meine wohnung leget anmut in das geben heißt es im faust wie soll man aber mit anmut geben wenn einem die gabe so ohne anmut abgedrungen wird ich gestehe daß es mich im ästhetischen sinne schmerzt meinen namen stets in diesen listen aufgeführt zu sehen und sie meinen diese bornhofen mache eine gute figur freilich sie trägt sich einfach wie eine frau von fünfzig jahren und ihr betragen ist ruhig gemessen aber sehen sie nur dieses arrangement von hoheit und großheit in ihren mienen dieses nonnenhaft entsagende und doch dabei so anspruchsvolle wesen welches jeden augenblick verkündet ich bin privilegierte Wohltätigkeitspräsidentin es ist viel überaus viel ostentation dabei liebe freundin stünde sie nicht einzeln in der welt wie gesagt ich bezweifle ob sie zu dieser marotte gekommen wäre aber was erscheint da zander mit holländischer sauce ein schöner großer zander das fleisch so weiß wie alabaster o oh, sie unwürdiger rief die gräfin beinahe ernsthaft »Also, weil die Bornhofen eine einzelne Dame ist, meinen Sie, weil sie sonst ohne Beschäftigung wäre, habe sie sich der Armenpflege hingegeben? Stehe ich nicht auch einzeln da, und bin ich denn nicht auch Vorsteherin des Vereins Verhebung des Notstandes? Würde es mir ohne dieses Amt etwa an Beschäftigung fehlen? Marotte nennen Sie das, gestehen Sie.« allerdings schicken wir unsere sparbüchsen und zirkulare ihnen ins haus weil gewisse leute zur wohltätigkeit gezwungen werden müssen aber gut wenn sie so denken so sollen sie künftig als verstockter übergangen werden zürnen sie nicht schöne frau versetzte der geheimrat dieser zander ist vortrefflich und die Soße von einer einheitlichen durchbildung wie ich sie selten gefunden habe bei ihnen ist das ganz etwas anderes schicken sie mir die sparbüchsen und vereinslisten nur nach wie vor ins haus wenn ich gut diniert habe gebe ich ihnen gern ein paar taler für die armen freilich lasse ich dafür nur kartoffeln brot und holz anschaffen und es ist mir betrübend dass man das volk nicht auch zur bildung und zwar zur feineren zur gastrosophischen bildung erziehen kann um aber noch einmal auf den Zander zu kommen, so finde ich, dass derselbe an Größe und Zartheit eine überraschende Ähnlichkeit mit demjenigen hat, welchen Sie uns, schöne Frau, bei Ihrem letzten Soupé vor vier Wochen vorsetzten. »Oh, sprechen Sie nicht von meinen Souperes! Ich verliere den Mut, Sie jemals wieder einzuladen.« »Um alles in der Welt, schöne Freundin, verlieren Sie diesen Mut nicht.« Ihre diners und soupers sind reizendes genre das heutige nicht mehr großer historienstil wen aber entzückt nicht auch das genre zumal wenn es von so reizenden händen wie den ihrigen dargereicht wird nein mutig mutig schöne freundin nicht ohne grund habe ich vorhin bei den austern ein diner mit einem drama der höchsten kunstform verglichen gestatten sie mir daß ich den vergleich ein wenig weiter ausführe das große historisch heroische drama ist das vorbild eines diners erster klasse dieses macht dieselben anforderungen wie jenes eine verständige exposition durch austern suppe pastetchen und kaviar der zweite akt bringt den ersten schritt der entwicklung durch stilisiertes rindfleisch und geflügel und schon wird durch eine weichere Kasserolspeise ein zartes vielleicht episodisches verhältnis angedeutet man vermeide aber einen zu scharfen akzent darauf der dritte akt verlangt schon eine gewaltige steigerung und da ist dann ein großes majestätisches kraftgefülltes ragout am platze etwa von wild mit einer pikanten geistvoll gewürzten sauce diese höhe ist es welche der koch wie der dramatische dichter ganz besonders erstreben muß denn schürzt sich hier nicht der knoten ganz fest und nachhaltig so schürzt das herz des kenners aus allen himmeln und keine leiter führt wieder hinauf doch zum vierten akte eine dehnung darf hier zwar um keinen preis stattfinden aber man räumt dem zarteren leidenschaftlich innigen element gern etwas spielraum ein und so sind denn junge gemüse etwa spargel oder spinat die lyrik ist ja mannigfach durchaus an ihrem platze nun aber galt ein nochmaliges die ganze kraftanstrengung beanspruchendes emporstreben dieses muß der fünfte akt bringen der in der gastrosophie durch das braten vertreten wird das ganze stück das ganze diner muß so gebaut sein dass es hier eine gewaltige last erträgt ohne dass der schwerpunkt verrückt werde denken sie sich einen wildschweinsbraten mit oder ohne einen kleinen Hougou, einen einen riesenhaft an innerlicher energie mit der erschütterndsten flut von Soße und leidenschaft übergossen so ist der große wurf gelungen und ein paar lyrische rapunzel oder endivienblätter schmälern den eindruck nicht sondern sind vielmehr geeignet auf das gemüt zu wirken so ungefähr soll ein diner im großen dramatischen historienstil beschaffen sein obgleich dies nur ein oberflächliches schema ist dessen ausführung noch manches zwischenglied in sich aufnehmen müßte nun aber stellt sich noch ein großer vorteil heraus welchen das diner vor dem drama hat das letztere nämlich ist mit dem fünften akt zu ende beim diner aber folgt nun der zweite teil das dessert welches bei einem großen historisch stilisierten diner mit derselben sorgfalt arrangiert werden muß wie der erste teil und eine unendliche fülle von sanfteren reizen wendungen lizenzen kreuzungen überraschungen und entwicklungen erlaubt das dessert ist kein nebenbestandteil sondern der zweite hauptteil der gar nicht genug betont werden kann sehen sie dieser vorzug der zweiten großen mehr lyrischen partie will mich fast bewegen ein historisch stilisiertes diner einem historischen drama vorzuziehen das glaube ich gern o oh sie gourmand entgegnete die gräfin aber vernachlässigen sie auch nicht das filet de boeuf mit welchem franz schon hinter ihnen steht himmel ich hätte mir eine vernachlässigung zu schulden kommen lassen franz mein lieber sollt dies wieder der fall sein so gib mir ein zeichen filet de boeuf schön ein dreifacher kranz herum von kastanien Mandelkartoffelchen und spanischen zwiebelchen sieh sie, ich habe ihresgleichen nie gehaßt warte franz noch ein paar zwiebelchen warte noch eine kastanie so sehr gut sehr weich sehr kräftig eine überaus brave leistung auch meine meinung nun aber nachdem sie die höchste gastrosophische kunstschöpfung geschildert haben erklären sie mir das genre meiner diners Sogleich, meine gnädigste fuhr der geheimrat fort erlauben sie nur daß ich bei meiner theorie hier noch schnell der praxis nachkomme die wie überall langsameren schrittes geht so das filet war gut das gastrosophische genre hat vielfache verzweigungen ist aber noch der höchsten kunstschöpfungen fähig ja es kann sogar seinen stil bis zur historischen größe erheben die ganze fülle der innerlichkeit darf sich hier entwickeln die gastrosophische lyrik darf ihre reizendsten arabesken durch solch ein diner schlängen. tasso nathan leben mein traum und dergleichen bilden die dramatische parallele dazu solche diners geben sie schöne gräfin man ist berechtigt auch hier noch einen großen maßstab anzulegen aber man heißt es gut wenn alles einen holderen blühenderen einschmeichelnderen charakter trägt eine zweite art des gastrosophischen genre ist das diner à la carte in guten hotels erster klasse ein jeder sucht sich endlich selbst was aus wer vieles bringt wird manchem etwas bringen und jeder geht zufrieden aus dem haus das ist ein gemischter Theaterabend. auf der speisekarte oder dem komödienzettel steht allerlei ein einaktiges schauspiel guter braten ragout frikassee man darf hier nicht zu strenge sein noch auch zu strenge vergleichen wollen eine arie aus einer oper gesungen von einer neuen sängerin Pastete, Fisch, Geflügel, ein paar de d'eux, Hammelschlägel, gefüllte Kalbsbrust in Begleitung von spanischem Pfeffer, endlich ein Lustspielchen, Dampfnudeln, Omelett und so weiter. Man hat ganz die Wahl, kann früh oder spät kommen und es ebenso mit dem Weggehen halten ein drittes genre ist das die Nieren an der table d'hote welches oft vorzüglich auf reisen sehr interessant sein kann zumal dem zufall mancherlei überlassen bleiben muß was immerhin pikant wirkt man sieht schöne damen sitzen zufällig naht man sich man fühlt man bleibt und nach und nach wird man verflochten das gibt feine lustspiele im dramatischen donna diana manche französische stücke auch wohl die Shakespeareschen komödien mit übergehung einer menge von abarten komme ich nun auf das tiefste genre die hausmannskost welche im dramatischen durch iffland kotzebue frau birch pfeiffer und einige andere neuere dichter ihre vertreter findet da hören denn alle Postulate auf, und das Reich der Konzessionen beginnt. Eine Gries-, Milch oder Kartoffelsuppe, Sauerkraut und Bratwurst, voilà tout! Es sollte mich nicht wundern, wenn man in Sachsen, dem Lande des Sauerkrauts, ein Familiendiner mit Krautsuppe begönne, dann gedämpftes und gebackenes Sauerkraut, natürlich ohne Fleisch, folgen ließe, ferner gebratenes Sauerkraut mit Krautsalat servierte und endlich zum Dessert jedem einen Krautkopf naturell zum Einbeißen vorsetzte. »Lachen Sie nicht, schöne Freundin!« die sache hat ihre sehr ernsten seiten was habe ich nicht zuweilen darunter leiden müssen denken sie ich komme gelegentlich kurz vor tische wie das leider zuweilen geschieht zu einem kollegen dem vater einer zahlreichen familie es wird zu tische gerufen der unglückliche kennt meine gastrosophischen ansichten nicht weiß nur daß ich garçon bin und ladet mich ein sein frugales mittagessen zu teilen ich entschuldige mich er nimmt es für zartheit dringt immer cordialer in mich endlich fühle ich mit entsetzen meinen widerstand gebrochen und ich renne in mein verderben keine götter geben mir die zeit wieder da ich noch selbst im werden war und an biersuppe oder dicken erbsen und pökelfleisch ein herzliches genügen hatte »Da sitze ich, sehe ein halbes Dutzend bereits kauender Kindergesichter, merke an dem etwas befangenen Mienenspiel der Hausfrau, wie unerwünscht es ihr sei, daß ich hinter die gastrosophischen Mysterien ihrer Wirtschaft komme, sitze, sehe ein Kauen um mich her, das mir den Angstschweiß auf die Stirne treibt, fange selber an zu kauen und zu schlucken und stehe Qualen aus, deren Erinnerung mich auf eine Woche elend macht.« »Sie schildern das auch zu arg,« lachte die Gräfin. »Ich nehme da die Partei der Hausfrauen und bin überzeugt, Sie haben bei dergleichen improvisierten Familiendiners ganz gut gespeist, nur daß Ihnen einmal nichts recht zu machen ist. Sie sind ein extremer Gourmand.« Ende von Abschnitt 1.